0: Das sind ja echt nur eine Handvoll, zwei Handvoll Jahre und trotzdem ist da so wahnsinnig viel passiert seitdem.
1: Ja, und ich bin Toll. auch total froh drüber. Also ich sage immer, für meinen Beruf war MeToo das Beste, was hätte passieren können. Weil ich glaube, das war das erste Mal, dass irgendwie so eine breite Masse verstanden hat, oh, es läuft doch ganz schön viel schief. Ich bin nicht alleine und es hilft echt, wenn man über diese Dinge mehr redet.
0: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der systemischen Sexualberaterin Theresa Lachner über die Partnerschaft von Scham und Lust und warum wir alle viel mehr über Sexualität reden dürfen. Wir haben das Gespräch in Mode aufgenommen und hatten ein, zwei technische Hänger. Falls euch ein Gesprächsübergang holprig erscheinen sollte, könnte es daran liegen, Alledem ist es ein leidenschaftliches und wichtiges Gespräch, das ich selbst mit viel Lust dabei geführt habe. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. So, nochmal. Hallo liebe Theresa. Hi, bitte. Wie schön, dich zu sehen mhm. äh, auf meinem Monitor. Wir nehmen Remote auf, aber ja, es fühlt sich trotzdem ganz äh, gemütlich an. Ich habe einen Tee hier, hast du gerade mitgekriegt, dass der mir gebracht wurde. Ja, Kaffee. Ich, hast, sehr gut, du hast es auch gemütlich, ne? Ja. Wie sieht es aus? Oh Toll. ja. Ja, sehr schön. Ähm, was ich mir immer wünsche, so auch, äh, dass mir eigentlich, also ich habe am Anfang habe ich meine äh, GesprächspartnerInnen noch so selber vorgestellt und dann habe ich nicht immer so so zittrig in der Stimme geworden, weil ich Angst hatte, ich könnte was Wichtiges vergessen. Deswegen ist meine große Bitte: Hast du Lust, dich selber vorzustellen?
1: Immer, immer. Äh, ich bin Theresa Lachner. Ich bin Journalistin, ich bin systemische Sexualberaterin, darüber können wir gerne auch reden, was das eigentlich bedeutet und äh, ich habe 2015 Lustprinzip gegründet, das schreibt man mit V statt U und das wurde sehr schnell der größte deutschsprachige Sexblog Damals hat man noch so gebloggt. Dann ist das passiert, was im Moment allen passiert. Das wurde dann auch ein Podcast. Ähm, und ich habe ein Buch geschrieben, meine Autobiografie mit 31, die auch Lustprinzip heißt. Und arbeite jetzt gerade am Drehbuch von der Verfilmung mit und frage mich sehr, sehr oft, warum habe ich das eigentlich
0: gemacht? <lacht> Okay, wow. Also, das mit der Verfilmung ist tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Alle anderen Sachen wusste ich selber soweit, aber das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, es wird eine Schauspielerin geben, die dich spielt. Ich denke schon, ich hoffe. Also das ist immer
1: so Verfilmungen, das zieht sich immer alles über Jahrzehnte und dann gibt es immer so ganz viele Hürden, über die es dann noch drüber gehen muss und dann muss der das wieder gut finden und dann noch das siebte überarbeitete Pitch, Paper und Drehbuch, Pilot, bla bla, bla Sache. Aber wenn es irgendwann passiert und ich äh, manifestiere das jetzt hier, <lacht> dann, ähm, dann wird es ganz cool und wir sind schon recht fortgeschritten in diesem Prozess und Gucken auch schon immer so, wer könnte mich denn spielen? Und denke, ich denke ganz oft so, hmm, die ist cool, aber die ist irgendwie zu süß oder die ist irgendwie zu... Es ist nicht einfach. Also ich glaube, jeder kann sich das vorstellen dass es sehr komisch ist, auch oh, zwischendurch. Oder wenn man dann in so Drehbuch-Writers-Rooms dann so erklären muss, ja, aber warum hat die Figur das denn gemacht? Und ich denke immer so, mh, die Figur bin ich und ich habe gemacht, weil ich halt irgendwie Bock drauf hatte. So, ja, es ist äh, sehr komisch, aber es macht doch irgendwie Spaß.
0: Äh, Liebe ich ja eh, ne? Warum-Fragen. Warum ist es so? Warum hast du das denn jetzt gemacht? Also das ist doch, äh, ich finde die meisten Warum-Fragen sind doch schon per se so passiv-aggressiv, oder? Ähm. Ja, also
1: natürlich, ich meine, ich muss auch viel Warum fragen, wenn ich Menschen äh, als Sexualberaterin Sachen frage ähm, und Natürlich, wenn man ein Drehbuch schreibt, dann muss man immer verstehen, was treibt die Figur an. Also ich glaube, jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit so Dramaturgien befasst, der weiß so, was würde die Person jetzt in der Logik, die sie hat, als nächstes machen. Und oft ist aber, glaube ich, in der Realität die Logik gar nicht so kohärent, wie wir sie gerne schreiben würden und dann muss man halt auch mal sagen, so ja, einfach weil. So, und das muss auch mal eine Antwort sein, die gilt, finde ich.
0: Ah, wunderbar. Das war, also das schreibe ich mir nachher ab, diesen Satz, den kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben, aber ja, die, die Logik ist gar nicht so, äh, im echten Leben gar nicht so kohärent. Wunderbar. Ja, toll. Also ich äh, bin, gehe jetzt auch, ich kenne nicht so wahnsinnig viele SchauspielerInnen, äh, schon gar nicht vom Namen, aber so ein paar Gesichter gehe ich gerade schon so durch, um mir irgendwie vorzustellen. Wer könnte dich denn gut abbilden? Ja, ähm, bist du äh, Teil des Castings, also bist, also, der, also darfst du mitcasten? Hast du da äh, ein Veto-Recht oder?
1: Ich glaube, wenn wir dann mal so weit kommen, dass wir an diesen Punkt kommen, ähm, denke ich schon. Also ich bin sehr gut mit der Regisseurin befreundet inzwischen auch, weil wir da schon wirklich lange dran arbeiten und ist schon sehr in deren Sinne, dass es das auch in meinem Sinne passiert. Und deswegen denke ich doch, da
0: werde ich im Wörtchen betrieben. Toll, toll, Also ich muss dir direkt, ich muss sozusagen, also es ist jetzt kein Spoilern, weil das Gespräch, über das ich jetzt spreche, erscheint diese Woche, also noch vor unserem Gespräch, bevor unser Gespräch erscheint. Ich muss jetzt hier einmal kurz die auch logische Chronologie irgendwie in meinem Kopf hinbekommen. Und zwar ist es... Gespräch, was ich vor unserem jetzt allzuletzt äh, aufgezeichnet habe, mit Judith Holofernes gewesen und wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, übers ähm, Geschichten erzählen und ähm, ihr Buch, was sie geschrieben hat, ist eben kein autobiografisches, sondern ein memoiristisches. So hat sie es mir auch erklärt, dass das nochmal ein anderes Genre ist, weil das eben nicht so auf Vollständigkeit ähm, ähm, pocht und worüber wir aber gesprochen haben, ist eben was das mit einem macht, das eigene Leben als Geschichte zu betrachten und dass ich eben ihr so zurückmelden konnte oder mir das in dem Gespräch so bewusst geworden ist, dass ich ähm, also ich schreibe gar nicht, ich bin wirklich hab ich echt eine Schreibblockade, ich finde schon wirklich Menschen Textnachrichten schreiben eher wirklich anstrengend und wenn ich aber so mein Leben gerade so in der Therapie, aber auch überhaupt mir so anschaue, oh, Verzeihung, dann, ähm, dann, dann tue ich das oft auf so eine cineastische Weise. Also ich stelle mir vor, dass mein Leben eben gerade auf so einer Leinwand läuft. Und darüber haben wir ganz viel gesprochen. Ähm, eben einmal das Aufschreiben und eben aber auch diese cineastische Betrachtungsweise und wie man dadurch so gut in so eine Distanz zu sich selber kommt. Und bei dir ist ja dann sozusagen dann beides irgendwie. Also du hast dann, du hast das Buch schon geschrieben und ähm, und dann darfst du dir aber noch eine Verfilmung dann deine deiner deine eigenen Autobiografie anschauen. Das ist ja der Wahnsinn. Das geht ja auch dann voll in die Selbstreflexion. Ne? Brutal. Also ich glaube, <lacht>
1: man kann sich selber, also ich habe auch schon viel so so Meditationsretreats gemacht, wo man dann so zwölf Tage schweigt und wenig zu essen bekommt und da kann man schon auch sich selber und seinen ganzen Dämonen und so gut begegnen, aber ich glaube, sein eigenes Leben aufschreiben, in welcher Form auch immer, ist äh, und dabei ehrlich zu sein und auch immer mit dem Hintergrund, okay, das lesen dann Leute, das lesen dann meine Eltern, meine Freunde. Ich glaube, da da kommen wir nochmal gut an andere Punkte in sich selbst. Oder auch wenn man dann zum Beispiel so, also ich habe es total gemerkt, wenn ich so irgendwelche Liebesgeschichten von mir reflektiert habe, wo ich in meinem Kopf war, so klar, so ja, das war so ein Arsch und dann habe ich selber nochmal so, zehn Jahre alte Chatverläufe so aus den Untiefen von Facebook oder so rausgegraben und es ist mir aufgefallen, ah nee, ich war schon auch ganz schön bitchy zu dem so. und das ist sehr heilsam, muss ich sagen. Also dann wirklich zu merken, okay, ähm, vielleicht sind nicht immer nur die anderen schuld. Vielleicht habe ich schon auch selber ein bisschen was gemacht, was ich vielleicht auch jetzt dann nicht mehr machen würde. Also auch das ist irgendwie schön dann zu sehen, so naja, ah an diesem Punkt habe ich das gedacht und da wird es dann auch wieder total interessant, weil ich ja jetzt systemische Sexualberaterin bin, also wo man wirklich das System sich immer anguckt, in dem eine Person eine Problemlösung versucht, und wie man eben auch selber, in was für Systemen man selber auch mal gelebt und gedacht hat und die man so als, also so Sachen, die man so angenommen haben, dass die einfach unwiderruflich stimmen, so, und wo man dann Jahre später drauf guckt und sich denkt so, ja, ganz schöner Quatsch damals, aber das dachten wir halt alle, so. Und jetzt wissen wir es halt hoffentlich ein bisschen besser und denken vielleicht schon wieder den nächsten Quatsch. Ja.
0: Die, äh, der, der, der Hauptgedanke zu dem, äh, was du gerade gesagt hast, ist, äh, oder das Hauptstichwort für mich ist die Distanz. Mhm. Ne? Also, dass du gerade eben und in deinem Fall jetzt die zeitliche Distanz, äh, zu sagen, du gehst irgendwie 10, 15 Jahre zurück und denkst, okay, wow, <lacht> wie habe ich mich da verhalten? Ähm, und, und ähm, ja, und das ist ja aber eben genau, die Distanz hast du ja beim Schreiben bekommen, die Distanz hast du, äh, bekommst du jetzt bald auf der Leinwand präsentiert. Und du hast jetzt aber gerade eben auch äh, ja schon in deinem eigenen Vorstellen und jetzt zum zweiten Mal gesagt, dass du ja eben systemische Sexualberaterin bist und ähm, wahrscheinlich eben deine Hauptaufgabe ist, so stelle ich es mir vor, Menschen zu helfen, eben in die eigene distanzierte Betrachtung zu kommen. Also, das ist ja eigentlich bei allen. Äh, therapeutischen und beratenden Ansätzen ja immer auch um einen Perspektivwechsel vor allen Dingen geht, so wenn ich das jetzt als Laien so sagen darf. Ist das richtig? Absolut.
1: Also ich ja. glaube, man
0: sagt ja so ein bisschen,
1: wer hilft, hat recht. Ähm, und es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Therapierichtungen. Aber ich glaube, bei jeder geht es irgendwie darum, allein dadurch, dass man das einer fremden Person irgendwie erzählt, kriegt man ja schon eine Distanz oder dass man weiß, okay, Mittwoch um 17 Uhr rede ich wieder über mein Problem, dann muss ich jetzt nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, allein das ist schon irgendwie gut. Und gerade in der Systemik geht es eben sehr viel auch um eine Irritation so ein bisschen, vielleicht sogar eine Provokation, dass man zum Beispiel fragt so, ah, Sie haben Erektionsprobleme. Was ist denn, wenn ihr Penis recht hätte? Was, wenn der vollkommen zu Recht keine Lust hat? So und ich glaube, jeder Mensch denkt sich ja erstmal so, Hö? und dann kommt man aber in so ein, in so ein Nachdenken. Sie denkt sich ja, was, was ist wirklich, wenn die Unlust recht hätte? So, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube wirklich, dass da Therapieberatung sehr sehr gut helfen kann. Und ich glaube gerade beim Thema Sex wo wir ja immer so denken, da, da redet man nicht so drüber, das ist irgendwie peinlich oder da rede ich maximal mit meinen Partnerin, meiner Partner drüber. Ähm, da dann eben mit einer fremden Person drüber zu sprechen, die man auch dafür bezahlt, dass sie sich das anhört und ähm, auch das schafft ja eine Distanz. Ähm, ich glaube, das kann super hilfreich sein.
0: Also in meiner Vorstellung auch auf jeden Fall ist es mir viel angenehmer, mit einer fremden Person zu sprechen, als du gerade gesagt hast, naja, wenn du was schreibst, das lesen ja auch irgendwie deine Eltern oder deine Freunde oder so. Also ist das, das, das da habe ich gerade am am ehesten so fast so eine körperliche Reaktion gemerkt im Sinne von, oh Gott, ja, wie wäre das denn, wenn ich jetzt irgendwie äh, mit dir ähm, jetzt über über mein Sexualleben sprechen würde und das würden sich dann eben, ähm, ja, würde sich mein meine Familie anhören so ne und dann kriege ich auch sofort wieder Schweißausbrüche. Also das ist ja schon irgendwie auch spannend, dass das das äh, ja, dass man das vielleicht sogar vor fremden Leuten dann lieber ausbreiten möchte als eben äh, also Völlig absurd, ne? das ist sowas Intimes und äh, ähm, ja die Menschen, die uns so nah sind, äh, die wollen wir aber eigentlich da nicht unbedingt mit ins Boot holen, oder? Also wir hatten hier kurz eine kleine technische äh, Problematik, das heißt jetzt hier nicht äh, direkt angeknüpft, aber genau, du hast gesagt, ich sprach von meinen schwitzigen Händen. Ähm, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass eben ja meine Eltern, meine Familie oder wer auch immer jetzt zuhören könnte, wenn wir beide über meine Sexualität sprechen könnten, wie wie ist denn da dein Verlauf gewesen? Also du du, du hast ja irgendwie auch einen Werdegang zu der zu dem Professionalitätsgrad, den du jetzt hast. Also war da waren das so die Hürden auch für dich irgendwie äh, zu sagen so oh Gott was ist denn wenn meine Eltern meinen Blog lesen oder meinen Podcast hören oder
1: also ich glaube, bei mir ist es ganz gut, dass ich da sehr reingewachsen bin. Also ich schreibe jetzt seit 2009 schon über Sex. Also es fing wirklich an mit so einem Praktikum in Berlin. Und ich habe aber irgendwie von vornherein beschlossen, ich möchte das unter meinem richtigen Namen machen. Also ich will nichts schreiben, was mir peinlich sein muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, dass ich irgendwie sehr offen bin und mir generell solche Sachen nicht so peinlich sind. Also auch das habe ich irgendwie gemerkt in diesem Drehbuch-Schreibprozess, dass ähm, die teilweise dachten, ja, die Figur aka ich musste da ganz viel so ihre Scham überwinden und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte die Scham einfach von Beginn an nicht. Also jetzt die Scham, öffentlich über Sex zu sprechen. Also für mich war das immer schon irgendwie okay und ich habe eher nicht verstanden, warum andere Leute das nicht tun. Und ähm, das hat mir sicherlich geholfen. Und klar, dann waren das halt alles so einzelne kleine Mutproben. Aber ich glaube, ich habe auch eine Art, über Sex zu sprechen und zu schreiben, die jetzt natürlich für irgendwen auch unangenehm sein kann, aber die jetzt an sich nicht so cringe ist, so dass man jetzt das Gefühl hat, man hat auf einmal Bilder im Kopf, die man nie wieder wegbekommt. So, also es, es gibt ja auch eine Art, man kann ja erotisch schreiben, man kann ja sehr sachlich schreiben, man kann ja informativ schreiben, man kann... Ich bin Literaturwissenschaftlerin, also ich, ich habe mich auch schon viel mit Text befasst. So, Ich glaube, es gibt schon eine, eine Art, über Dinge zu sprechen und zu schreiben, die auch irgendwie nahbar ist und wo Leute dann eher das Gefühl haben, sie werden informiert, aber... Auch unterhalten und das ist eigentlich so mein mein Zugang. Also ich glaube, ich äh, habe gelernt, über Sachen erst zu schreiben, wenn ich schon drüber hinweg bin. Also wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Verletzungen geht oder sowas. Und ähm, ja, für mich war das einfach immer schon was sehr Positives, so und ja, sich ich glaube, das, das merkt man auch, wenn man die Sachen liest, die ich schreibe oder podcaste. Mhm.
0: Aber das ist, ähm, also es klingt wunderschön, also auch wie du es gerade gesagt hast, eben, dass es sowohl informativ als auch unterhaltsam und und nahbar ist. Das sind alles, finde ich, sehr, also so ganz schöne, warme Wörter irgendwie für mich. Und ich glaube aber, oder was ich gerade total spannend finde, ist, wie, wie man das schafft. Ne? Also weil eben... Ähm, du sagst, ja, die meisten also du wunderst dich, warum die meisten Menschen das nicht können, oder warum für die meisten Menschen eben ihr, vor allen Dingen ihre eigene Sexualität so schambehaftet ist. Ne? Also ähm, und, und äh, bist du da von zu Hause aus? Also bist du wirklich, bist du so erzogen worden? Bist du, bist du, hast du, konntest du als Teenagerin äh, auch schon irgendwie frei über Sexualität sprechen oder wurde bei dir zu Hause darüber gesprochen? Oder?
1: Ich glaube schon, ich glaube, es wurde einfach nie so ein Ding draus gemacht. Also es war jetzt nie so das große bienchen und bümchen gespräch Oder <lacht> es war einfach immer eine, eine normale Sache. so ohne dass da jetzt ein, ein wahnsinns Thema draus gemacht wurde. Und, und ich glaube, genau diese Unaufgeregtheit macht auch meine Arbeit jetzt irgendwie aus und was man außerdem sagen muss, ist, ich bin Jahrgang 86, also ich glaube, ich bin so genau so mit Sex in the City sozialisiert worden damals so, das lief ja seit 98, da war ich zwölf und also bevor ich selber Sex hatte, hatte ich irgendwie diese Role Models von Sex and the City, die mir die die ganze Zeit über Sex gequatscht haben. so Und die natürlich auch Sachen gesagt haben, die aus heutiger Sicht ein bisschen problematisch sind und die ganze Zeit nur am Shoppen waren. Und ich habe ein sehr unrealistisches Bild davon bekommen, was für eine Wohnung man sich leisten kann von einer Kolumne die Woche. <lacht> so, ja. Aber ähm, ich glaube, was es schon gebracht hat, war, dass... Ähm, also ich habe Candice Buschnell tatsächlich auch in meinem Podcast interviewt. Das war natürlich ein großer Full-Circle-Moment für mich irgendwie. Und ähm, sie hat halt, ich habe sie gefragt, was damals so revolutionär an Sex in the City war. Und sie meinte halt, das war das erste Buch und dann eben auch Sendung, die eben so eine weibliche Unabhängigkeit so gefeiert hat. Und wo es nicht darum ging, dass Frauen jetzt möglichst schnell heiraten, sondern dass sie halt einfach Spaß mit ihren Freundinnen haben und dann unverbindlichen, in Anführungsstrichen, Sex haben können und den auch gut finden können. Zumindest Samantha fand den immer gut. Und ähm, die auch aus heutiger Sicht irgendwie die absolut normalste von denen ist, wenn man so drauf zurückguckt. Ähm, und ich glaube wirklich, was mich das sehr geprägt hat dieses, dieses Bild von der schreibenden Frau die sich irgendwie so mit sich selber und ihrem MacBook und ihrer Zigarette so genug ist und dann so ein bisschen in den Abendhimmel schaut und so I couldn't help but wonder ähm, ich glaube das hat irgendwie auch voll viel für mich gemacht so dass es das sowas ist wonach ich irgendwie so also wo, wie ich auch werden will so <lacht> so peinlich das jetzt klingt aber ähm, ja das hat glaube ich schon dazu geführt, dass ich dann, ich war so Mitte 20, glaube ich war 23 oder 24 und ich wollte irgendwie unbedingt einfach nach Berlin und ein Praktikum machen und dann gab es eben eins bei so einem Erotikmagazin und ich dachte mir damals halt so, ja cool, ja warum nicht? Also ich glaube es war dann weniger der Gedanke, oh Gott, oh Gott, kann ich das, schaffe ich das, sondern ich war durch Sex and the City schon so vorgeprimed, dass ich mir dachte, ja klar. Gute Idee. Und dann habe ich halt dort wirklich gemerkt, so, das fällt mir total leicht. Ich kann darüber gut sprechen und schreiben. Ich finde das witzig irgendwie, ein Sextoy mitzubekommen nach Hause zum Ausprobieren und zum Testen. Ich kann mir viele Pornos reinziehen. Finde das lustig, so. Und es, es macht mir nichts aus. Und ich habe gemerkt, so, ich war irgendwie lange die einzige, Frau und Journalistin in Deutschland, die unter Klarnamen über Sex geschrieben hat. So, Also das ist jetzt anders. Jetzt gibt es sehr, sehr viele Leute, die das machen und teilweise auch sehr gut machen. Und damals war es halt noch nicht so. Und ich glaube schon, dass ich da auch so ein bisschen den Weg mit geebnet habe. So Nicht so dieses, oh, fassen wir dieses heiße Eisen an, sondern ist es nicht wirklich was ganz Normales, so und hat es nicht genau so eine Daseinsberechtigung in der Zeitschrift wie ein Text über Schminke oder kochen oder ist es nicht auch einfach eine weitere Kulturtechnik der wir nachgehen so
0: du hast gesagt es ist nicht ein bisschen es ist vielleicht ein bisschen peinlich dass du dich äh, dass, du, dass du sozusagen dich an der an der Serie und der 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 schreibenden rauchenden Frau orientiert hast und ich habe aber beim zuhören viel eher gedacht so nee es ist äh, ähm, es ist es halt gar nicht, ne? Also ähm, sag mal, hörst du mich mhm, eigentlich? Ja. ja, okay, weil ich sehe irgendwie hier bei dieser Aufnahme so gar keinen richtig guten Ausschlag, so. Aber ähm, wenn du mich hörst, dann gehe ich jetzt einfach davon aus, dass alles ist. Gut dein ist dein Mikro eingesteckt? <lacht> ja, ja, das ist eingesteckt <lacht> und äh, genau. Aber ähm, ey. Wir also, es ist, wir quatschen einfach weiter, ja. ja, und dann gucken wir nach, was dann passiert ist. Du hast eine eine Dackeltasse. Geil, oder?
1: Wir, guck, wie lang der ist.
0: Ui. Oh mein Gott. Schöner Satz. Wir sehen ja nur, was wir sehen. True. Wunderbar. Also. Ja. Also heute ist ich, also ich liebe Theresa und liebe alle Menschen, die zuhören, ja, nur dass ihr es alle wisst, also wenn hier nachher irgendwie der Sound schlecht ist und wenn ihr denkt, was ist denn mit der Birte los, warum ist die so abgelenkt? Ich habe, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, ich bin immer wahnsinnig nervös, wenn ich Remote aufnehme und diese Technik bedienen muss. Also es kann eben auch wirklich, es ist auch Real Talk, dass Sachen auch mal nicht klappen oder irgendwie schwierig sind. Wir werden sehen. Ich rede trotzdem weiter, weil es unfassbar Spaß macht mit dir darüber, zu reden und ich jetzt auch wieder weiß, was ich sagen wollte. Ich fand es gerade super schön, dir zuzuhören. Ähm, als du gesagt hast, dass das dein Bild war, weil ich denke, genau das, also ich bin eben Jahrgang 79 und mir hat es eben zu dem Zeitpunkt total gefehlt, ne? also in, in meinen Teenagerjahren jahren und ähm, also generell, ne? oder mir, mir ging das, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich untenrum frei von Margarete Stokowski gelesen habe, ähm, aber ich war auf jeden Fall über 30 und dass ich gedacht habe, boah, ich, hätte mir gewünscht, dieses Buch mit 16 gelesen zu haben und habe dann auch danach dafür gesorgt, dass es 16-Jährige zu lesen bekommen, sowohl eben ähm, ähm, junge Frauen und junge Männer. so ne? Und das war irgendwie auch total schön äh, zu sehen, wie selbstverständlich die damit umgegangen äh, sind, so Menschen, die jetzt Anfang 20 sind ne, und denen ich das dann irgendwann in die Hand gedrückt habe und sagen, ja, das ist einfach etwas, ähm, was mir total gefehlt hat. Also für ich, ich gehöre noch zu, also Generation klingt jetzt blöd, weil so viele Jahre sind dann auch nicht zwischen uns, aber trotzdem bin ich noch zur Schule gegangen und man hat sich nicht getraut, irgendwie in der Schule äh, ähm zu fragen, ob jemand einen Tampon dabei hat, so, ne? Das war wirklich noch sowas so oh Gott, hier Hand vor den Mund und also alles war schambehaftet, ne? Also Sexualität war schambehaftet, Menstru-, äh, Menstru Menstruieren war war schambehaftet, ähm, Geschlecht an sich, äh, Geschlechtsteile, also alles so, ne? Und und das ist ähm, ähm, etwas, wo ich so, so, so dankbar bin und zwar jeder einzelnen Person dankbar, die ähm, über Text, über, über, über Bild, über Sprache, über was auch immer irgendwo, ähm, einmal aufzeigt, dass es eben ja eine Kulturtechnik ist, Sexualität, ähm, aber auch, dass es überhaupt, was es an Diversität, an Körperform gibt, also, dass, dass, äh, dass es Zeichnungen gibt, oder diese The Vulva the, uh, Gallery, so, ne, wirklich zu sehen, also, dass ich ich schwöre dir mit 14, also, niemand meiner Mädels und inklusive mir selber hat sich irgendwie mit 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 äh, Formen von, von Vulva-Lippen beschäftigt, ne, geschweige denn, dass man da Vulva gesagt hat, äh, ist geschenkt. Ne? Da hieß es noch, äh, äh, da, also ne? das ist ja auch Schamlippen, war halt einfach dass der offizielle Begriff, den wir vielleicht sogar dann im Sexualkundeunterricht gelernt haben, auch so ganz, was ganz, ganz Schlimmes. Und dass Menschen wie du eben ja, da so als als Vorreiterin irgendwie wirklich auch mit so einer, also so wie du es auch erzählst, mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie äh, dich da irgendwie hingestellt hast, zu sagen, ja klar schreibe ich über Sex Sextoys und ich schreibe Erfahrungsberichte unter meinem Klarnamen. Und das jetzt äh, nochmal nachträglich sich anzugucken, zu sagen, wie revolutionär das eigentlich war. Ne? Die wenigen Jahre zurückgedacht. Also das ist ja, du bist ja nicht irgendwie äh, 85 und wir sprechen über deine frühen Zwanziger, sondern das sind ja echt nur... Eine eine Handvoll, zwei Handvoll Jahre und trotzdem ist da so wahnsinnig viel passiert seitdem.
1: Ja, und ich bin Toll. auch total froh drüber. Also ich sag immer, für meinen Beruf war MeToo das Beste, was hätte passieren können. Weil ich glaube, das war das erste Mal, dass irgendwie so eine breite Masse verstanden hat, oh, es läuft doch ganz schön viel schief. Ich bin nicht alleine und es hilft echt, wenn man über diese Dinge mehr redet so Also ich glaube, davor war noch immer mehr so ein bisschen, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich irgendwie für eine große Tageszeitung interviewt wurde, kam sofort so, äh, sind wir jetzt hier bei der Bild, jetzt geht es hier auch schon so um Sex. Also da war immer noch so dieser Generalverdacht, dass alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat und mit Aufklärung zu tun hat, so Seite zwei Mädchen in der Bild ist. so Und dieses Bild hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren, dass Leute eben verstehen, ach krass, es läuft nicht immer alles von selbst. Wir haben immer noch so sehr dieses Bild im Kopf. So, wenn man sich nur genug liebt, dann funktioniert eh alles, klappt immer. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann stimmt halt bei mir was nicht oder bei meinem Partner was nicht. Aber dass man vieles halt in der Kommunikation auch besser machen kann, das äh, ja, kommt jetzt so ein bisschen mehr im allgemeinen Bewusstsein an.
0: Und das ist richtig, richtig gut. Mhm. mhm. Und jetzt mal so ganz, ganz, ganz fast philosophisch oder historisch oder sonst wie betrachtet, also zurück zu, zur Vertreibung aus dem Paradies. Warum ist es denn eigentlich überhaupt so? Also ist das irgendwie hast du bist du da mal auf eine Antwort gestoßen? Warum die Menschheit per se und unsere Gesellschaft das ist ja auch sehr, sehr, sehr pauschal, aber warum zumindest der Kulturkreis, in dem wir uns befinden, ähm, in so einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft trotzdem so schambehaftet mit dem Thema Sexualität immer noch umgeht, auch wenn schon viel, schon viel passiert ist und warum wir uns so wenig unserer eigenen Lust generell widmen, also
1: ich glaube, zu Scham möchte ich immer vorab sagen, Scham ist nicht per se was Schlechtes. Also Scham ähm, kann auch eine Schutzfunktion haben. Scham kann uns auch zeigen, so vielleicht will ich das doch nicht. Und man darf die Scham ehren und man darf auch auf die Scham hören. Also das möchte ich immer niemanden absprechen. Ich bin immer dagegen, die Scham zu beschämen. Wo es allerdings wichtig wird, vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, ist bei der Frage, ist das jetzt was, was ich nicht will oder was mir die Kirche, äh, der Staat oder sonst wer gesagt hat, ich habe das nicht zu wollen. Da, finde ich, kann man noch mal genauer hingucken, weil Scham ist auch ein sehr, sehr effizientes Machtinstrument, Leuten zu sagen, Ö, wieso siehst du so aus, das ist ja eklig, Ö, wieso stehst du oft das, Ö, was bist, bist du bist du schwul oder was? Ich meine, das ist immer noch so ein Schimpfwort, so schwul ist immer noch was, das, äh, ja, das ist eine Beleidigung, So, also obwohl wir uns da natürlich zum Glück sehr, sehr wegbewegen. Aber es gibt immer noch so eine Norm, in der man zu sein hat, sei es jetzt vom Körpertyp her oder von dem, worauf man Lust haben darf. Und alles andere gilt immer noch so als so ein bisschen schwierig, problematisch. Und da sich zu überlegen, ist es gerechtfertigt, dafür beschämt zu werden? Also ich glaube, viele Frauen haben das die letzten Jahre erlebt in diesem ganzen Body-Positivity-Movement oder auch Body-Neutrality oder auch einfach zu sagen so, na gut, dann habe ich halt keine Größe 34, 36, vielleicht bin ich trotzdem okay. Ich meine, dass wir darüber überhaupt noch sprechen und nachdenken müssen, ist schlimm genug. Aber ich habe neulich eine sehr sehenswerte Doku über die Spice Girls in der ZDF-Mediathek gesehen. Muss sich, kann man sich angucken. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, damit wurden wir beide noch so ein bisschen mitsozialisiert. So diese 90 er popkultur und da ist eine Szene, da wird Victoria Beckham nach der Geburt von ihrem Sohn in eine Talkshow eingeladen und gefragt, ob sie jetzt schon ihr Babyweight abgenommen hätte. Und sie sagt ja, ganz, also sie antwortet so ganz ernsthaft, ja, habe ich. Und dann holt der Moderator eine Waage raus, um, damit sie das beweisen kann, dass sie das jetzt wieder abgenommen hat. Und mhm. sowas finde ich oh jetzt zum Glück nicht mehr so denkbar. So, Also wir haben andere Probleme so bei diesem ganzen Schönheitsideal. Wir, wir können jetzt sehr viele, sehr viel mehr plastische Chirurgie irgendwie machen oder so kleinere Treatments, wo die auch irgendwie muss man sich fragen, ist das jetzt ein Empowerment oder doch ein Anpassen? Das ist sehr weites Feld. Aber ich glaube, bei so ein paar Sachen sind wir jetzt schon weiter, dass wir Frauen nicht mehr ganz so beschämen müssen, oder uns, und nicht mehr so beschämen lassen. Und das ist natürlich auch eine Errungenschaft des Feminismus, ja. Also, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, warum schämen sich alle so, ja, Macht. Also, weil, weil Macht ausgeübt wird, weil es für die alte weiße Männer Macht schlecht ist, wenn Menschen sich gut fühlen. Frauen kannst du am besten damit unterdrücken, indem du ihnen sagst, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht fickbar genug, äh, du kriegst eh keinen ab, so. Also Frauen ab 30 werden die ganze Zeit gefragt, ja, wann ist es denn bei dir soweit, Willst du etwa keine Kinder, wenn sie keine Kinder haben? Wenn sie Kinder haben, willst du nicht noch eins? Willst du nicht arbeiten? Ist es nicht asozial, so viele Kinder zu haben? so Es gibt ja immer, also egal wie du bist, gibt es ja immer was, was du noch besser machen musst für irgendwen. Oder dann sollst du mehr Produkte kaufen. Es geht ja auch darum, irgendwie den Kapitalismus am Laufen zu halten. so Also und das, das steckt dahinter, ja. Hm. Schon wieder
0: der Kapitalismus.
1: Traurig, aber wahr.
0: Ja, und wichtig, aber auch das zu benennen, ne? Und ähm, also was, 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 äh, was ich jetzt wirklich, also ich bin. Wieder, also ich bin in keinerlei Hinsicht irgendwo Wissenschaftlerin. ja, Das heißt, alles, was ich sage, sind so meine selbstgedachten Theorien und zusammengeklaubte äh, Informationen. Aber wenn du eben sagst, dass Scham ein hervorragendes Machtinstrument ist, finde ich das historisch ja auch spannend einzuordnen, wenn, wenn wir uns irgendwie angucken, dass ja, ähm, wenn wir uns jetzt nur auf unseren... Ja, vermeintlich deutschen Kulturkreis, so jetzt auch also ein bisschen äh, mal in diesem Territorium gedacht, mh, konzentrieren, dass es eben ja spannenderweise vor äh, ziemlich genau 100 Jahren ja auch schon eine viel, viel freiere Gesellschaft gab. Ähm, und dass es für mich total mindblowing war, auch zu erkennen, dass das, wie ich aufgewachsen bin, nämlich in so einer, ähm, Klassischen Kleinfamiliensituation eben überhaupt nichts mit Natürlichkeit zu tun hat, sondern dass das auch ein Konstrukt ist, was eben aus einem, ähm, ja, politisch-gesellschaftlichen, ähm, Gefüge, einem ne, ne Bild, wo man irgendwie hin will, irgendwie äh, ja, zusammengezimmert wurde. Ne? Also, diese, und das ist ja in ganz vielen anderen Aspekten ähm, auch ein total relevantes Thema. Also, es ist ja was, 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 was macht das mit, äh, was macht das mit Kindern, was macht das mit Beziehungen, ähm, was macht es auf finanzieller Ebene, in diesem Kleinfamilienkonstrukt zu leben? Und Eben natürlich auch mit der eigenen Sexualität und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und und, und ne, also oder für für alle, also alle Menschen. Ähm, so und und wenn du sagst, naja, die Scham an sich ist schon auch was, wo man genau hingucken kann, aber man muss eben wissen. Ähm, was ist sozusagen überhaupt das eigene Schamgefühl und was ist sozusagen wirklich, Also welche Narrativ, mit welchen Narrativen sind wir einfach äh, von, von Geburt an aufgewachsen? Das, äh, das, das kriege das krieg ich ja als einzelner Mensch. Gar nicht für mich auseinanderdifferenziert, ne, so. Also, und, und da finde ich eben, ähm, also da zielte sozusagen auch nochmal meine Frage an dich auch gerade hin, ne? wo, woher kommt eigentlich das, dieses generelle Schamgefühl zu, zu Körperlichkeit, zu Sexualität? Wo kommt das eigentlich her? Oder anders gefragt, kannst du benennen, was denn ein, ein eigenes Schamgefühl wäre? Also wo wäre denn zum Beispiel Scham jetzt gut? Also wo du sagst, nee, das ist wirklich eine gute Information, so wie einfach ja ein Gefühl, was uns was über uns selber sagt. Okay, also viel, viel
1: Input auf einmal. Ich glaube eines, Krass, nee, sorry. ich finde es super. Ich versuche, an alles anzuknüpfen. Eine Sache, die ich in meiner Ausbildung zur systemischen Sexualberaterin gelernt habe, die ich immer voll interessant finde, nur so als Gedankenspiel ähm, und zwar im Mittelalter war es tatsächlich noch total normal, dass alle Menschen in einem Raum schlafen und dann natürlich auch die Eltern zum Beispiel Sex haben, wenn die Kinder im selben Raum sind. Das wäre jetzt heute undenkbar und ähm, wahrscheinlich auch besser so. Aber früher war das einfach nicht so. ja. Und also selbst dieses Konzept von Privatsphäre, das für uns ja jetzt eigentlich total gegeben ist, dass das was Wichtiges ist, ist auch ein relativ neues Konzept. So. Und das heißt, also so, ich glaube, man kann so viele Sachen, die wir total als gegeben sehen, auch total hinterfragen. Und bei der Scham ähm, finde ich das sehr wichtig. Ähm, ich glaube, ich dachte auch sofort an diesen Text, den ich für ein guter Plan geschrieben habe, den ersten. Da geht es ja auch so ein bisschen genau um dieses Ding, da geht es um diese Sex-Positivity, die wir heute haben, du sollst empowered sein, du sollst 25.000 Sex-Toys besitzen, du sollst die ganze Zeit auf irgendwelche Sex-Positiv-Partys gehen und erst dann bist du so eine richtig befreite Frau. Also dieser Yeah-Yeah, nice girls don't get the corner office, Feminismus, so dieses Lean-In-Gefühl, was so ein bisschen so die Zehnerjahre geprägt hat. Das hat sich eben auch sehr in den in den Feminismus übertragen. Und ich glaube, ähm, wo meine persönlichen Schamgrenzen verlaufen, habe ich ganz gut rausgefunden, indem ich das ziemlich ausgetestet habe. Also auch darum geht es in meinem Buch, um alle Sexperimente, die ich gemacht habe, auch unter diesem... Aspekt ist, naja, ich bin Journalistin. ich kann ja nicht über was schreiben, was ich nicht selber gemacht habe. Und ich habe mich in Bondage-Keller geschmissen und auf Sexpartys und Tantra-Seminare und habe alles mal ausprobiert. Und auch so mit diesem ganz ähm, neutralen Blick so, ja, vielleicht wird scheiße, vielleicht wird es auch interessant. So irgendwas werde ich schon lernen. Und ähm, ich habe da halt klar gemerkt, okay, das bringt mir was. Da ekel ich mich vielleicht auch, da will ich schnell wieder weg und dann auch auf dieses Bauchgefühl zu hören. Also ich glaube, das Bauchgefühl sagt einem schon ganz gut, wo, worauf man Lust hat und worauf nicht. Und inzwischen, ich habe das irgendwann im Sommer gemerkt letzten Jahres, ähm, da war ich auf so einem Kink-Event und es waren alle so sehr invasiv-pädagogisch aufgefordert, sich doch endlich zu befreien und endlich das auch toll zu finden <lacht> Ich, ich ich bin so ich, ich bin wirklich fast eingeschlafen, also mein ganzer so so Körper ist so erschlafft, weil ich mir dachte so, oh, sagt mir doch bitte ihr nicht, was ich jetzt wie zu finden habe. Das ist ja überhaupt nicht kinky und sexpositiv. Das ist ja also sagt sag mir doch nicht, wie ich mich zu befreien habe so. Und das ist was inzwischen ich mir ist es zu viel ehrlich gesagt diese ganzen Partys so. Ich muss irgendwie nicht in den Techno-Club gehen und äh, Pillen schmeißen und dann im Darkroom, wo ich überhaupt nichts sehe, in eine Glasscherbe treten und mit wildfremden Leuten rummachen und mir irgendwelche Geschlechtskrankheiten holen. so. Also ist jetzt Real Talk, aber jeder, der das noch nicht gemacht hat und ausprobieren möchte, go for it. Aber für mich persönlich weiß ich einfach so, da gibt es für mich jetzt nichts Neues mehr zu entdecken. so. Und ich glaube, das war für mich eine sehr befreiende Erkenntnis und ich glaube auch für viele Leute, die sich von vornherein denken, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, zu sagen, ja, dann mach's nicht. Ist ja voll in Ordnung. Ähm, ist, glaube ich, jetzt ein sehr extremes Beispiel, weil es natürlich auch genügend Menschen gibt, die sich schon nicht gerne selber waschen, weil sie ihr Geschlechtsteil nicht schön finden oder sowas. Und da muss man natürlich wo ganz anders ansetzen, als jetzt so, will ich auf eine Fetischparty gehen oder eine Sexparty oder nicht. Aber so... Eher so hinzuspüren und auch zu spüren, wo ist denn meine Sehnsucht? So hätte ich gerne einen vaginalen Orgasmus, ja gut, dann muss ich vielleicht überlegen, welches toll könnte ich benutzen oder wie kann ich meine Finger benutzen oder meinen Partnerin, meinen Partner bitten, mir da zu assistieren. Also es gibt ja, es ist ja ein riesiges Spektrum. So. Aber ich glaube, ja, die Frage, was, was möchte ich eigentlich? Also, so deswegen heißt es, was ich mache, auch Lustprinzip. So, worauf habe ich eigentlich Bock? das ist irgendwie eine gute Frage und nicht worauf sollte ich Bock haben? So, Also in den 90ern war das viel so diese, oder in den Nullerjahren auch noch so dieser dieser Porn-Schick und wir sind jetzt alle so übersexualisiert und wir sind alle super sexy angezogen die ganze Zeit und äh, wir müssen das wollen und dann kam irgendwie MeToo und jetzt sind alle so, hm, naja, vielleicht muss ich das doch nicht wollen, aber jetzt ist halt so das, wir müssen jetzt immer über Konzent reden, alles muss irgendwie consensual ablaufen und da steckt leider oft auch so dieser diese Falle drin, wenn dann irgendwas nicht läuft, dann dass sich dann Leute denken, oh, dann habe ich vielleicht noch nicht gut genug meine Grenzen kommuniziert, dann ist es vielleicht auch wieder meine Schuld. Also, dass gerade Frauen neigen schon immer sehr dazu auch eine Verantwortung und eine Schuld zu übernehmen für was, was sie vielleicht gar nicht verantworten können. Ähm, und das ist aber leichter und fühlt sich nach mehr Empowerment an, als zu sagen, mir ist was Doofes passiert. Also und das, das steckt da eben auch mit drin, so in dieser ganzen, ich kenne mich und ich kenne meine Grenzen und ich mache was ich will. Also es ist einfach Long Story Short nicht so einfach. So. Mhm.
0: Was ich jetzt gerade rausgehört habe und vielleicht findest, also kannst du damit was anfangen, weil ich wollte eben vor allen Dingen verstehen, was du mit natürlicher Charme meinst und das habe ich, glaube ich, gerade ziemlich gut verstanden und jetzt ist so mein Gefühl, ob... Ähm die Scham vielleicht sozusagen einfach so die 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 Partnerin der Lust mhm. ist also also dass ich äh, ne das das erst in dem Moment wo ich mich mit beiden überhaupt also erst wenn ich meine Lust kenne kann ich sozusagen auch die also kann ich meine natürliche Scham kennenlernen so ne also weil wenn wenn sozusagen das nur von 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 äußeren Narrativen gesteuert ist wie äh, ähm, ich habe nur eine Vorstellung von von ähm, heteronormativer äh, Monogamie und und darüber hinaus darf irgendwie außerhalb des äh, des eigenen Ehebettes irgendwie gar nichts passieren und 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 keine Ahnung und es gibt gute und schlechte Stellungen und das ist gut und böse ja dann ähm, dann, dann dann habe ich ja schon die allererste Schranke für meine äh, Lust komplett runtergefahren und komme ja dadurch aber dann auch gar nicht an meine eigenen Schamgrenzen. Kann ich das, kann man das so sagen? oder? Also ich möchte, glaube ich, beim Wort natürlich einhaken. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Wenn ja, äh,
1: wasche mir den Mund mit Seife aus, weil natürlich auch schon wieder so ein <lacht> Wort ist. So was ist natürlich so, ja. Also. Natürlich ist auch so ein Wort, mit dem kann man so viel so rechtfertigen. So, Das ist halt von der Natur so vorgesehen. So die Natur sagt, oh Frauen kommen ganz schwer zum Orgasmus. Stimmt alles gar nicht. Ähm, ja Gott. Ja, Gott so. ja genau. So Gott oder die Natur, das sind so diese, diese ominösen Urgewalten, die so über uns wabern. Deswegen streichen wir einfach das Wort natürlich so. Ähm, aber so, ja so. Klar, ich meine, auch das sozusagen, welche Scham kommt von mir von innen, welche kommt von außen, ist ist it's a sliding scale im Endeffekt. Aber, ähm, also, dass man, so, jetzt habe ich genau den Faden verloren, was kam danach, sag es mir nochmal.
0: <lacht> naja, ich hab, also, mir ging es vor allen Dingen um die diese diese Partnerschaft von... Ah, also, genau, Sagen, Lust und Scham, ich habe
1: es wieder, ja. super, ja. danke dir. Mhm. Ähm, genau, und die Frage, ob... Lust und Scham irgendwie Hand in Hand gehen? Ja, absolut. Also auch da können wir jetzt wieder mal den historischen Blick zurückwerfen in eine Zeit, wo irgendwie noch die die Stuhlbeine und Tischbeine verhüllt werden mussten, weil das sonst zu sehr an die nackten Knöchel von Frauen erinnert hätte, die natürlich auch verhüllt werden mussten, weil die zu sexy sind. Ich meine, das findet man heute irgendwie süß, den Gedanken, aber... Das war alles mal Realität und gerade durch so eine Verhüllung entsteht natürlich auch wieder eine neue Erotik, weil Leuten zu sagen, so, uh, das ist jetzt aber ein bisschen verboten. Und bist du sicher, dass man das darf? Ich meine, du musst nur eine x-beliebige Porno-Webseite aufmachen. Was klickt am besten so, ich habe die Stiefmutter gevögelt oder oh, wir sind Arbeitskollegen, wir dürfen das nicht. So, ja. Also, ich glaube, jeder kennt es so, dieses Spiel mit diesem okay, das sollte jetzt eigentlich nicht sein, aber irgendwie ist es auch gut. So Und dass eben auch so ein gewisser, eine gewisse Aggression auch teilweise zu Sexualität dazugehört und dass es viele Menschen gibt, die auch zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien haben, die natürlich eine Fantasie sind und nicht bedeuten, dass man sich das in Wirklichkeit wünscht. Aber so dieses... Überwältigungsgefühl oder ich meine allein Fifty Shades of Grey ist ja auch so die unschuldige Jungfrau wird verführt. Also das ist ja so ein klassischer Plot und allein wie viele Leute, das ist das zweitmeistverkaufte Buch nach der Bibel, wie viele Leute das irgendwie krass geil finden, ähm, sagt uns ja auch sehr, sehr viel über die Wünsche und Fantasien von Menschen und wie viel davon dann eben Fantasie bleiben Darf, muss, sollte und was man dann eben auch spielerisch umsetzen kann. Genau, das ist dann wieder die Frage der einzelnen Person.
0: Mhm. Vielen Dank äh, für die auch die Erläuterung, weil ich das, was ich eigentlich ja am liebsten jetzt von dir so gehört hätte, nämlich so eine Vereinfachung dieser ganzen Nummer, äh, da merke ich eben ja klar, natürlich funktioniert das Null, ne? sondern du sagst eben, da ist also überall, da ist ganz viel Fluidität und es geht alles Hand in Hand oder wenn du jetzt eben auch über äh, Aggression oder generell Gewalt auch äh, und und also auch Vergewaltigungsfantasien, aber eben auch vielleicht auch Gewaltanwendung, Handlungen, also klar, das ist das, ähm, sich das anzuschauen und zu gucken, was davon ist irgendwo Lust, was ist Consent, was ist nicht Konsent. Also dieses, was geht, was geht nicht und und das das ist natürlich irre komplex. Ja. Ne? Und und ähm, und und ich glaube, es ist auch irre. Ähm, das Spektrum ist auch irre von 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 Menschen, die ähm, uns jetzt zuhören und denken. What the fuck? Worüber reden die überhaupt so? Ne? Und, und, und für andere Menschen das total. Also ne, wenn die sagen, ja, wie äh, Darkroom und Glasscheibe habe ich irgendwie äh, auch schon, also kenne ich, habe ich auch schon oft genug gehabt. Also ich glaube, dass das kann ich so, so aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, dass natürlich auch immer gerade das viel mit dem eigenen mit der eigenen Lebenssituation zu tun hat, also als als Mutter von zwei Kindern hatte ich natürlich auch Situationen, die total häuslich waren oder wo ich eine ganz andere, wo ich einen ganz anderen Fokus auf Körperlichkeit hatte und auch auf Gesundheit und oder dass ich hatte letztens so ein da ging es eben auch darum so ja um meinen jetzt mit fast Mitte 40 irgendwo was was das mit was das Alter mit meiner Lust macht ne und dass ich dann irgendwie den Satz so dahin gesagt habe, naja, ich fühle mich manchmal wie eine 14-Jährige und dann kam so die die Rückmeldung, so naja, aber mit 14 hättest du einfach nicht die diese Confidence gehabt und da hattest du nicht den Bezug zu deinem eigenen Körper und wusstest nicht so viel über dich selber und nicht so, ja genau, stimmt, so gesehen bin ich die beste 14-Jährige, die ich je war. <lacht> so, und das war dann irgendwie auch total schön, eben auch das so für mich anzuerkennen, weil das ist ja auch was glaube ich typisch weibliches, auch sich nochmal im Nachhinein für Dinge die Schuld zu geben und zu denken, ach warum war ich denn da nicht freier? Warum konnte ich denn da nicht mehr irgendwie mich lösen von und so und dass ich denke, naja, weil es eben auch mein Umfeld war, ne? Und weil 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 eben zu Schulzeiten nicht mal mir sich getraut hat irgendwie nach Tampons laut zu fragen und ich nicht mal mit auch eben nicht mit meinen Freundinnen über ähm, mich über über Sex ausgetauscht habe, ne? Und und das habe ich viel später auch tatsächlich auch eher mit männlichen Freunden angefangen. Das ist bis heute so, dass mir das viel leichter fällt, ne, weil das für mich auch sogar vielleicht eine, eine, eine größere Distanz schafft oder vielleicht, weil ich auch einfach einen Haufen männlicher Freunde habe und das irgendwie mit denen mit denen das größere Vertrauensverhältnis habe, das muss man ja auch immer gar nicht so Tod analysieren, aber dass ich überhaupt drüber sprechen kann, ähm, da habe ich vielleicht wirklich erst auch in meinen 30ern mit angefangen und das ist natürlich auch krass, ne? wenn man so überlegt, ab wann ähm, man sich eben ja überhaupt eine ne körperliche Lust verspürt und, und ne? du hast gesagt, du warst irgendwie zwölf, ähm, als äh, Sex in the City irgendwie kam und bist damit so herangewachsen ähm, und, und und wie viele Jahre und Jahrzehnte und ich glaube, das geht voll vielen Menschen oder den meisten Menschen so, dass eben so die ersten 10, 20 Jahre ihrer eigenen Sexualität ähm, viel, viel weniger Lust erfüllt sind, als sie äh, es dann später sein können und trotzdem ja aber die Erzählung immer der 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 Jugendliche, der agile äh, Sex ist zum Beispiel. Ne? Also das ist ja nach wie vor auch noch nicht Standard irgendwie, dass man ähm, mit vier Mitte 40 oder kurz vor den Wechseljahren stehend irgendwie vielleicht äh, äh, viel mehr Spaß an Sexualität haben kann, als vielleicht mit Mitte 20. Also die gute Nachricht ist, ähm,
1: wenn man Menschen nach ihrer sexuellen Zufriedenheit fragt, dann steigt die eigentlich so mit dem Alter. Also ich glaube, wir können uns alle irgendwie aufs Altenheim freuen, da sind die Raten an Geschlechtskrankheiten am allerhöchsten in der Bevölkerung. Und ich glaube, was wir wirklich oft ignorieren oder vergessen, ist, man ist wirklich schon im Mutterleib, haben männliche Föten Erektionen. Und man ist bis zu seinem Tod ein, ein sexuelles Wesen in irgendeiner Form. Also das heißt wirklich, wir, wir schon vor unserer Geburt, ist das in uns, dass wir Lust auf Sex haben. Auch Kinder sind ja oft wahnsinnig äh, lustvoll und lustbetont. Also so eine Lust, die begleitet uns wirklich das ganze Leben lang und ich glaube auch wirklich, wie du sagst, so ist totaler Quatsch jetzt irgendeiner Phase hinterher zu trauern oder zu denken, das sind jetzt die besten Jahre meines Lebens oder sowas. Also ich glaube, die die beste Zeit ist immer die, die man gerade sich selber gestaltet, so, ja. Und ich höre das sehr oft von Frauen, so, so gerade so in den 40ern, dass sie dann sagen, wow, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, worauf ich Bock habe, ich suche mir jetzt vielleicht einen jüngeren Lover oder breche nochmal voll aus, so, kann irgendwie jetzt auch wirklich auf alles scheißen, so, und mache einfach mein Ding, so. Also, und ich finde das auch die beste Perspektive, so. Wer sagt denn, dass man irgendwie so ein, wir sind ja keine Joghurts, die irgendwann nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwie schlecht werden. So. Und selbst die Joghurts kannst du noch länger essen, weil die sind eigentlich auch nur verschimmelte Milch so, ja. Also. Und, und, und ich finde es auch einfach nie zu spät zu sagen, so, hey, vielleicht verknall ich mich mit Mitte 70 nochmal Hals über Kopf. Ist ja toll. Also es gibt ja alles und ähm, ich finde es viel besser, so so zu gucken, wo bin ich denn gerade, als so hinzuschielen, so hat jetzt der und der mehr Sex oder besseren Sex. Und ich glaube auch, deswegen ist es so ähm, cool, dass man gar nicht alles irgendwie so auf auf eine vereinfachte Regel runterbrechen kann. Also ich meine, wir können uns immer irgendwelche Statistiken angucken und gucken, ah, passe ich jetzt in diese Statistik? so? Ähm, aber es ist eigentlich, sind wir alle super fluide Wesen und, und das ist zum Beispiel auch sich Sexualität alle paar Jahre nochmal komplett wandeln kann, dass man sagt, so, also ich meine, wie viele Leute entdecken irgendwie im fortgeschrittenen Alter, oh, vielleicht stehe ich doch auf ein anderes Geschlecht, als ich dachte oder verknall mich nochmal ganz neu. Also, dass man sich selber auch noch so überraschen darf, das ist doch auch eigentlich was sehr, sehr Schönes.
0: Mhm. Ja, und ich überlege aber, ob das was ist, was man sozusagen ähm, jetzt aus einer, einer ähm, älteren Perspektive etwas ist, was man jüngeren Menschen schon so mitgeben kann oder ob das so, also, oder ob das so dann so von oben herab äh, kommt, naja, warte mal ab, das wird noch so und so oder ob da je, jede Person irgendwie ihre eigenen Erfahrungen sowieso machen. also sowieso muss jede Person ihre eigenen Erfahrungen machen, aber mh, also was, was mir zum Beispiel, was ich mir so im Nachhinein wünschen würde, und das formuliere ich deshalb, weil ich das jetzt auf meinen, auf mein Jetzt übertragen kann, ist, dass ich mir schon auch Mentorinnen gewünscht hätte, ne? Also auch explizit weibliche Mentorinnen, dass ich ähm, das so. so in meiner Vorstellung hätte ich irgendwie eine die, die eine coole Tante oder die eine coole Nachbarin oder wie auch immer. Also irgendeine wirklich eine weibliche Person, wie so eine Vertrauensperson mir gewünscht, die, ähm, eben schon 20 Jahre älter ist und, und, und irgendwo mir so zurückmelden kann, dass es oder mir, mir so vorleben kann, dass, ähm, dass eben noch vieles möglich ist und auch zurück auf ihr eigenes Leben vielleicht zurückblicken kann und sagen kann, na ja, da gab es eben die und die und die Bewegungen. also ähm, und und das bringt mich wieder an den Punkt, dass du sagst, na ja, du bist mit Sex in the City aufgewachsen, deswegen war das für dich, also manchmal ist reicht es ja auch, wenn es da irgendwie eine, eine, eine fiktive, eine cineastische Figur gibt, ähm, aber das ist auch so ein also oder so wie ich mich gefühlt habe, als ich äh, unten rum frei verschenkt habe und so ne oder dass ich jetzt eben denke so, oh Theresa, kannst du bitte irgendwie äh, ähm kann dein Film dann bitte irgendwie in Schulen, also können dann Schulklassen bitte in den Film gehen, so, ne? Können die bitte gucken, wie du dich ausprobiert hast und so, das wäre irgendwie total schön, so, ne? Und kann das vielleicht irgendwie besprochen werden? Und dann stelle ich mir vor, dass du vielleicht mit Schulklassen sprichst und sagst so, ey, pass mal auf, Leute, und ich war auch mal irgendwie 15 und da habe ich mich so gefühlt und, ne? Also, so, weil, weil, ähm, genau, mein Sohn hat gerade Sexualkundeunterricht in der Schule. Und dann habe ich mir mal so diese Unterlagen angeguckt und dachte so, naja, gut, okay, das ist halt technisch so, ne, im Sinne von, okay, wir benennen die Geschlechtsorgane und, ne, also, na klar, ist das ja auch nicht blöd irgendwie, so, dass, dass, die erstmal da auf diesen alten Biozeichnungen irgendwie Eyeliner und sowas irgendwie einzeichnen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, aber es hat halt, das ist halt Bio, ne, das hat nichts mit, Sexualkunde, das hat nichts mit Lust in dem Sinne zu tun, so was macht denn die Lust mit mir und was was macht es mit meiner Persönlichkeit und, ähm, und das ist eben aber, ja, wie du so schön sagst, es ist eine Kulturtechnik, die aber so überhaupt nicht gelehrt wird oder eben also in der Lehre nicht so benannt wird, ne? sondern da wird eben nur über Fortpflanzung gesprochen und nicht über Lust.
1: Ja, oder über Geschlechtskrankheiten und wie man die auf keinen Fall bekommt, also
0: ja, gut, also im besten Fall haben die da alle irgendwie so ein, so ein Holzdildo und rollen da mal ein Kondom drüber. Und das ist ja auch nach wie vor eine super äh, Methode, um keine Geschlechtskrankheiten zu bekommen. Aber ähm, mir geht es vor allen Dingen jetzt eher um die Lust, mhm. so, ne? Dass ich denke, das ist so, das, das, das ist für mich in meiner Erinnerung war das äh, nie Teil von. Vom, von der von Gesprächen, das war nie Teil von von Unterrichtseinheiten und ähm, das sozusagen meine, meine Verknüpfung zu dir, weil ich sage, ich hätte mir eine Mentorin mhm. gewünscht und dass ich denke, naja, vielleicht kann ich irgendwie in meinem privaten Umfeld einfach Mentorin sein für die Anfang-20-Jährigen, aber in deiner Position die mit einer mit dieser großen Reichweite und eben diesem professionellen Background, denke ich so, das ist einfach was so Wunderbares, ne dass du äh, da vielleicht wirklich auch einfach so eine ganz tolle Rolle gerade für, ja eben dann auch für sehr junge Menschen vielleicht einnehmen kannst. Das ist so gerade meine, meine Fantasie. Also
1: ich glaube nicht nur für junge Menschen tatsächlich. Das finde ich auch total schön. Und ich kriege manchmal so Nachrichten, ähm, wo mir eine Frau schreibt, ich war in der in der Situation und Dann habe ich überlegt, was hätte Theresa gemacht? Und dann habe ich gesagt, nein. Und solche Nachrichten sind ich so schön. So das rührt mich immer zu Tränen, weil ich mir denke, so also wirklich so eine Nachricht, so du bist mein Leuchtturm. So das ist so will man doch sein, oder? Das dann dann ist irgendwie, dann weiß ich, warum ich morgens aufstehe, wenn mir wenn ich solche Nachrichten bekomme. Also ähm, und ja auf deine Frage, wie kann man der nächsten Generation sowas mitgeben. Ich glaube einfach auch, indem man es vorlebt. Also ich glaube, man muss gar nicht so, haha, Spoiler-Alert, das wird alles noch so und so. Also, obwohl ich das auch gerne mal zu meinen jüngeren Freundinnen sage. Also, wenn mir eine Freundin Mitte 20 sagt, so, jetzt habe ich meine besten Jahre an diesen Typen verschenkt, dann sage ich es ja, ja, okay, lol. Also, meine 20er, ich finde meine 30er echt geiler. So, Also, ich eher so dieses, hey, es wird besser. So, Also, ich finde, wenn man eines wirklich viel und oft und nicht oft genug sagen kann so keine Sorge es, es wird es wird es wird ach du wirst mit deinem Körper besser klarkommen es, es, also ich finde eigentlich alles wird irgendwie besser so das ist jetzt meine mein mein Grundoptimismus so zumindest was die die Lust und die Sexualität angeht weil ich meine wir können uns nur besser kennenlernen und wir wir wissen ja auch so, also ich glaube, du kennst es sicher auch, dass dein Körper dir, je älter du wirst, umso flotter Rückmeldungen gibt, was er jetzt möchte und was nicht. Und Meistens ist die Flasche Wein vom Vorabend nicht die allerbeste Idee gewesen. so ne? Also man, man wird ja auch irgendwie sensibler für den eigenen, die eigenen Bedürfnisse und ich glaube, das kann sich nur positiv auswirken auf unsere Sexualität. Und eben auch, dass man dann vielleicht nur sagt, so oh nee, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock, so. Aber natürlich ist es auch, also wir, wir haben ja alle ganz viele unterschiedliche Hüte auf. Wir sind irgendwie Freundin, Geliebte, Mutter, Schwester, Kollegin, Chefin so. Und in manche Bereiche gehört das halt dann nicht so hin. Also ich kenne auch zum Beispiel. Journalistenkolleginnen, die halt irgendwie fest angestellt bei einer Tageszeitung arbeiten und sagen ja nee ich kann jetzt nicht unter Klarnamen ins Zwingerclub recherchieren gehen, da hat dann der Hans Peter aus dem Marketing ganz anderen Blick auf einmal auf mich und auch das kann ich total gut verstehen, also dass man nicht immer die die Lustperson sein kann oder auch vielleicht auch gar nicht sein muss so ja und mhm. Selbst ich, die dieses Image natürlich hat, äh, und ich befasse mich ja wahnsinnig viel damit, bin jetzt natürlich surprise, surprise, auch nicht immer die sexy Sexgöttin vom Dienst. So, ja. Also das, das gehört ja dazu. Aber ich, ähm, ich habe, glaube ich, sogar im, im Blog, beim, beim Intro stehen: Hallo, ich bin Theresa, ich mag Sex. Und das, das reicht oft schon, so einfach das zuzugeben, so, ja, ja, ich mag Sex und deswegen schreibe ich über Sex und deswegen rede ich über Sex. Also und ich glaube, wenn wir so eine Sache machen können, dann ja, das zugeben. Ja, ich bin ein sexuelles Wesen. Ich habe Bock, ich habe Lust, ich ich probiere Sachen aus und ich mag das und ich finde dann dann ist auch schon ein bisschen was was gemacht und dann dann kann die andere Person ja immer noch nachfragen, oh, sag mal, wie war das bei dir? so Also ich glaube, da, da, da kann auch irgendwie echt wieder mit dieser Grundhaltung einfach auch voll viel entstehen.
0: Mhm. Finde ich ganz wunderschön, was du gerade gesagt hast, ähm, weil eben auch genau wie du es sagst, ne, ja hallo, ich bin Theresa und ich mag Sex, ist ja für viele Menschen, die jetzt einfach deinen Namen gegen ihren eigenen austauschen würden, wäre das wahrscheinlich schnell von einem unangenehmen Gefühl begleitet, diese Wahrheit, die sie ja aber dann trotzdem empfinden, auszusprechen. Und was ich, wenn du sagst, na ja, dass jetzt irgendwie hier eine Journalistin nicht irgendwie unter Klarnamen irgendwelche kinky Events besuchen darf, kann und darüber schreiben, was du davor gesagt hast, ist da was fast viel wichtiger, nämlich so, es wird besser, man lernt sich besser kennen. Ähm, ja, vorausgesetzt, man hört auch zu, ja. ne also man hört seinem eigenen Körper zu und man hat, man geht eben auch in diese Bereitschaft ähm, und auch in die Lust, sich selbst kennenzulernen. Und Du hast vorhin was gesagt. Da, da kann, da kenne ich nämlich tatsächlich so eine, so eine, auch eine wahre Geschichte dazu, dass du gesagt hast, manche Menschen mögen sich nicht mal waschen, weil sie dann mit ihren eigenen Geschlechtsteilen konfrontiert sind. Also von dem Punkt aus gedacht gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Ansätze, überhaupt seinen eigenen Körper kennen zu lernen im Sinne von äh, ich, ich schaue mich an, ich ich fasse mich an, ich ähm, ich ich höre mir selber zu, ich spüre in mich hinein. Also ne, klingt jetzt alles so ganz doll nach äh, Shavasana und Yoga so ne und nachspüren und ich könnte jetzt auch weil wir ja jetzt hier gerade auch beim Achtsamkeitsverlag sind noch über Achtsamkeit bezug auf eigene Körpergefühle und so irgendwie sprechen aber du weißt glaube ich schon wie ich es meine und ich glaube die meisten Leute die zuhören wissen auch was wir meinen so ne dass es eben ähm, ja so eine so eine Sinnlichkeit auch ne also irgendwie und dass das Sinnlichkeit auch nicht immer direkt was Sexuelles sein muss also und wenn es zum Beispiel ist dass ich denke oh ich sitze jetzt hier so lange am Schreibtisch und am Rechner und ich fasse mir mal selber beherzt in den Nacken weil ich weiß dass das was schönes wäre wenn das wenn jetzt jemand hinter mir stände und würde mir so den Nacken kneten dann 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 würde mich das ja sofort in eine Entspannung bringen und das rauszufinden, dass einem das, genau, wir regeln und strecken uns hier gerade, ist sehr schön, und sich das vorzustellen ne? und 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 zu wissen, oh, das wäre jetzt schön, oder oder Worte zu finden, auch für Sehnsüchte, ne? so eine Freundin von mir, mh, auch Mutter und Freiberuflerin und auch immer viel am Jonglieren mit diesem und jenem und so, die hat das immer so schön gesagt, die hat gesagt, ich möchte einfach in der Badewanne liegen und dabei den Kopf gekrault bekommen, ne? so, und irgendwie so, also damit anzufangen, ne? mit diesem das Zulassen von Sehnsüchten, von Bildern ne? oder oder. Ich mag zum Beispiel, wenn jemand meine Hände berührt. Ne? Das ist was für mich total Intimes, wenn jemand so meine Hand greift, dann schmelzt sich. Ne? So dann bin ich sofort, dann bin ich ganz hand, handzahm, verrückt ab. Ah. Ist mir noch nie aufgefallen, ähm, wo ich da schon öfter drüber gesprochen habe. So, und sich von diesen kleinen, zarten, alltäglichen Ansätzen hin dahin zu bewegen, wie eben du ganz allgemein sagst: So, ich bin Theresa, ich mag Sex, und dann aber irgendwann auch zu sagen, ja, ich mag diese und diese Art von Sex oder vor fünf Jahren mochte ich noch das, und dann habe ich rausgefunden, ach, ich mag auch noch was anderes. Ähm, und auch nicht immer in Schubladen denken zu müssen. Man muss nicht kinky sein, um um erfüllt zu zu sein. Ne? Also, man darf auch alles Standardisierte mögen. Wir wissen ja, normal gibt es nicht so, ne? aber dass man darf so, man darf alles mögen. Man darf sich in allem selber gut gefallen. Ja, ich gehe total Amen. mit Amen. Ich habe
1: <lacht> heute früh so im Vorbeiscrollen irgendwie so einen Post gesehen und der Text war: You can't run the world and be afraid of your own vagina. Und ich dachte mir erst so, also, weil ich meine mein ganzer Feed ist natürlich voll mit Pussy Empowerment, Free Bleeding, Trollolo, Zyklus Awareness, you name it, aber ich musste da die ganze Zeit irgendwie dran denken, weil ich mir dann auch dachte, ja, das stimmt eigentlich, weil ähm, ich glaube im, im Grunde und es geht auch alles was du gerade gesagt hast, geht auch darum, so ist so ein in sich selber zu Hause sein, so. Und in einem Zuhause, da hast du jetzt auch nicht klar, hast du irgendwie Angst vor der Rumpelkammer, die du mal wieder aufräumen solltest, so, aber ähm, das ist ja dein Ort, so, Und und ich glaube auch wirklich so, so, ja, also das klingt immer so kitschig, so dieses sich mit sich selber versöhnen. so. Aber, aber erst mal gar keinen Streit anfangen mit sich selber wäre ja schon ein guter Weg. Und ich glaube, ja, genau dann, wenn man sich recken und strecken muss, so wie wir das gerade hier sehr schön vor unseren Bildschirmen getan haben. Und ich hoffe auch, viele Leute beim Zuhören, <lacht> wenn nicht, dann jetzt einmal Kurs recken und strecken und kurz den Katzenbuckel wieder zurückdehnen. Ähm, ich glaube... Es geht so oft im Kern darum, zu so sich selber irgendwie nett zu sein. Und das ist im Übrigen auch was, das mag die Lust richtig gerne. Also, wenn man mal so eine Phase hat, wo man auf nichts Bock hat und auch auf Sex nicht, kann man sich auch echt mal gut fragen, so, war ich eigentlich nett zu mir in letzter Zeit? Habe ich mir auch die Dinge irgendwie gestattet, die ich wollte? Und wenn es das dritte Schokoeis war, ja, also, weil, weil das ist schon auch ein Weg, dass man wieder mit sich klarkommt. Also ich habe dasselbe auch schon gemerkt in Phasen, wo ich mir so Sachen so verboten habe, weil ich dachte, nee, ich muss jetzt durchziehen, ich muss jetzt das machen, ich darf jetzt nicht das und das essen, das ist so schlecht für die CO2-Bilanz. hatte ich auf einmal keinen Bock mehr auf Sex und kaum habe ich das wieder zugelassen, ging es wieder so. Also es ist jetzt sehr, sehr, sehr basic runtergebrochen, aber so die Fragen, so bin ich eigentlich nett zu mir, bin ich mir selber ein gutes Zuhause? So, mag ich es da? Finde ich es da schön? Finde ich es da gemütlich? Geht es mir da gut? Ähm, das ist, glaube ich, ein super erster Schritt und wenn ich die Frage nicht mit Ja beantworten kann, so was könnte ich machen, um mir selber ein, ein besseres Zuhause zu sein? so
0: Ich finde es total schön ähm, und ich meine, ich beschäftige mich ja auch jetzt nicht irgendwie das allererste Mal mit, mit Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und trotzdem berührt mich das gerade total, wie du das sagst. Also, und das ist eben auch das Schöne, weil das eben auch immer wieder neu zu verknüpfen ist. Ne? Und du, du hast es gerade so wunderschön gesagt. Äh, ähm, bin, das mag die Lust gerne, wenn ich zu mir selber nett bin. Das finde ich ganz, ganz wunderschön, ne, so weil das, ja klar, klingt es vielleicht sogar ein bisschen kitschig oder so, aber es ist, ich, also ich selber nehme das gerade total an, ne, von mich von dir genau daran erinnern zu lassen, weil ganz so aus dem Moment heraus zum Beispiel, ne, irgendwie zu merken, oh, ich bin, ich, ich, ich ich bin in dem Moment total in unserem Gespräch und dass ich merke, so, oh toll, ich habe mich da so war super aufgeregt, ich habe mich darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Jetzt kommt so dieses, oh wow, toll, wir haben so einen tollen Redefluss. Wir, 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 ich habe das Gefühl, so wir viben miteinander, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weitersprechen. Gleichzeitig denke ich, oh Gott, was ist jetzt mit dieser Technik? Und, ne, und, und, und hat es jetzt alles geklappt und muss ich, muss ich Theresa gleich nochmal fragen, ob was, wenn jetzt nicht was geklappt hat, ob wir nochmal was nachholen können? Können wir, kein Problem. Und da, dabei zu merken eben, also, ne, und, und dann reden wir über Körperlichkeit und dabei zu merken, dass die Schultern oben sind und dass es eben doch diese Anspannung gibt und das müssen, ne, also, weil du das vorhin gesagt hast, ja, wenn du in diesem Modus bist, so, jetzt muss ich aber dies und das und das andere das und das darf ich aber nicht und da habe ich nochmal gedacht, dann ist die Sch also wir haben ja schon gesagt, die Scham ist so die gute Partnerin der Lust, aber vielleicht, wenn wir da nicht vorher drüber gesprochen hätten, hätte ich das eben genau anders gedacht. Dann hätte ich vielleicht eher gedacht, dass die Scham sozusagen konträr zur Lust ist und die irgendwie behindert. Aber das Müssen behindert ja die Lust. Ja. so. Ne? Also das ist jetzt gerade so eher das, das Bild, was ich gerade habe, sagen nee, wenn ich was muss, dann kann ich ja, Ne, und das ist ja auch, ähm, das kann man ja auch auf alles runterbrechen. Das kann man ja auch aufs Lernen. Ne? Also das ist alle alle jeder ein bisschen halbwegs moderne Pädagoge oder moderne Pädagogin sagt so hey Kinder lernen besser wenn sie irgendwie Spaß dran haben ja wenn sie wenn sie Lust dabei empfinden ähm, als wenn sie müssen so ne? und vielleicht ist das schon mal echt der allererste Schritt so ich muss einfach gar nichts so du, ich muss mich auch nicht auf dem kinky Event frei machen von was sondern ich darf hier auch total in meinem emotionalen Panzer sitzen und das erstmal alles ganz skeptisch angucken und dann für mich alleine entscheiden wann und wie ich irgendwie... Ich muss, und ich muss mich will. auch nicht
1: so zwangsbefreien lassen. Also das ist wirklich
0: mir sehr wichtig
1: und das ist auch was... also No hate of Kolleginnen und Kollegen aus meinem Bereich, aber wenn ich immer schon so lese, ja, Lust ist die größte Kraft und wir müssen die sexuelle Lust muss Raum haben und wir müssen sie befreien und pipapo. Und es stimmt alles, ist alles wichtig, aber jeder Mensch hat Lebensphasen, da hat er keine Lust auf Sex. Weil irgendwie, irgendwer stirbt, man ist depressiv, man hat einfach super viel Stress in der Arbeit und dem, also das zu ignorieren und dem nicht den Platz einzuräumen, indem man sagt, so, also ich glaube, und dann fühlst du dich nur noch schlechter, wenn du die ganze Zeit gesagt kriegst, Lust ist so wichtig, du musst ganz viel Lust haben. Also das, das lässt die Lust auch wirklich verschwinden. so Und es ist ganz spannend. Es gibt so einen Effekt, und ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich beschreibe mal ein Beispiel so. Stell dir mal vor, du isst vielleicht ganz gerne eine bestimmte Obstsorte. Sagen wir Ananas. So, du findest Ananas einfach. Juicy und süß und lecker und geil. Und dann kriegst du gesagt, Ananas ist ganz gesund. Es enthält die Enzyme XYZ, die machen, dass man abnimmt und Ananas verbrannt Kalorien und isst viel Ananas. Also bei mir ist es dann so, ich habe danach jetzt weniger Lust auf Ananas, wenn ich, wenn ich das so gesagt bekomme. Und das ist wirklich ein Phänomen, dass mh, die eigene Motivation durch eine sekundäre, von außen aufoktroyierte Motivation verdrängt wird. So, Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie mit diesem Beispiel ganz gut runterbrechen können. Und ich glaube, das ist echt was, was halt in unserer Welt auch sehr, sehr viel passiert in Bezug auf Sex. Also wir kennen alle diesen Ausdruck Oversex and under So, Es wird einem alles irgendwie mit Sex verkauft. So, kauf den Lipgloss, kauf das, kauf das, dann bist du sexy. Dass wir gar nicht mehr so dahin kommen, dass wir uns überlegen, habe ich eigentlich Bock auf Sex oder fühle fühl ich mich nicht auch so sexy in meinem Pyjama oder so. Und das, das ist genau dieses, also so, so wie kann ich wieder auf die Lust hören. Und was was mag die Lust? Also, und ich glaube, sich die Lust wie so eine, genau wie die Scham, ich meine, auch das ist ein sehr, sehr billiger Psychotherapeutentrick so diese Externalisierung, so, ja, wenn wenn die Depression jetzt mit dir am Tisch sitzen würde, was würde sie sagen? so ja, also, Und genauso kann man das ja mit der Lust machen und mit der Scham, also sich den einfach mal ein bisschen zuhören, nicht mal so auf eine Tasse Tee einladen oder einen Schnaps und sagen so, wie geht's dir eigentlich? So, wie kommen wir denn wieder zusammen? So, ja.
0: Mhm. Ja, da sind wir auf jeden Fall wieder bei der Distanz, mhm. ne? Also wenn man das so räumlich voneinander, genau. gedanklich voneinander trennt. Ja. Ach, toll. Toll, toll, toll. Ich habe gerade so das gute Gefühl, dass wir so einen guten Rundumschlag gemacht Total. haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, was ich äh, von dir gerne wissen möchte, weil ich sage mal in meinem Intro ähm, zu den ZuhörerInnen, äh, nehmt euch was mit und ich würde dich fragen, ob du spontan sagen kannst, was du jetzt für dich aus dem Gespräch, also ob du was mitnehmen kannst.
1: Ich glaube immer wieder den Reminder, warum meine Arbeit wichtig ist, weil ich natürlich wie jeder andere Mensch auch äh, sehr in diesen Alltäglichkeiten immer wieder gefangen bin, so Termine koordinieren und Steuerquartalsabrechnung und eigentlich immer pünktlich zur Quartalsabrechnung denke ich immer so, oh, wäre es nicht einfacher, in der Bibliothek zu arbeiten <lacht> oder irgendwo anders. Und ähm, nach solchen Gesprächen wie dem heute mit dir denke ich wieder, ja, nee, nee, ist schon gut, warum ich das mache, was ich mache.
0: Absolut, also dem kann ich ja nur zustimmen. Ähm, und ja, genau. Und ich, also ich kann quasi dann direkt an deine Erkenntnis anknüpfen, dass ich eben nochmal für mich generell festgestellt habe, es braucht MentorInnen äh, jeglicher Art. Und dazu gehörst du dann ja eben auch total und ja, nicht nur für junge Menschen, sondern eben eigentlich für alle. Aber dass das, äh, wie, ja, wie wichtig das eben ist, auch. Selbst wenn man mit etwas selber ganz offen und friedlich irgendwie inzwischen irgendwo äh, umgeht und angekommen ist und sagt, naja, ich bin mit meinem Körper fein oder ich bin mit dem und dem Glaubenssatz fein, dass es das noch lange nicht heißt, dass man äh, das irgendwie dann für sich behalten kann und muss, sondern man darf das eben auch mit anderen teilen, um, um Inspiration zu sein. Ne? Und eben, ja, oder was hast du für du hattest so ein schönes Feedback, dass du ein Leuchtturm bist. Ne? Also und das ist ja auch was Wunderbares, also so jemanden zu, zu so, so Guide zu sein über das äh, unsichere Meer, ne? Und irgendwie da so ein bisschen, ein bisschen Orientierung zu haben. Das ist was ganz Schönes. Voll. Ja.
1: Und das auch also anzunehmen. Ich glaube, das ist für viele Leute, wenn die so gesagt bekommen, du bist so eine Inspiration für mich, dann denke ich immer so, oh, du solltest mal meinen Dreckwäscheberg sehen, so inspirieren. Das ist ja jetzt nicht so, ne? Aber äh, trotzdem, wenn man das dann annehmen kann, ist es ja auch eine große ehre irgendwie und und sehr schön auch zu das wissen. das
0: ist ja water about, mit dir selber ja, ja, also, das, hart. also ne also das ist, du kannst ja die dreckwäsche nicht gegen deine expertise aufrechnen klar aber ja so
1: also das ist dann auch so ich <lacht> finde gerade so wir so im achtsamkeitsbusiness ähm, ich finde, klar, man, man predigt diese ganzen Sachen immer und, und natürlich auch, wenn du irgendwie therapeutisch arbeitest, dann bist du ja auch diese Projektionsfläche für diese absolut perfekte Person, die sich die immer mit sich mega im Einklang ist. Aber ich finde, das ist, glaube ich, auch die Vorbildfunktion, die ich haben will, ist immer so ein bisschen Real Talk. So Ja, ich bin in manchen Sachen schon, habe ich schon mit mir ausklamüsert, aber trotzdem sind wir echt alles Menschen, die, die auch mit sich selber Wortabautismus machen.
0: Sehr schön. Ach, toll. Dann hab ganz, ganz lieben Dank,
1: liebe Theresa. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich, wir quatschen durften. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Absolut. Mir auch. Also ganz toll. Wir, wir, ich, du bleibst auch noch dran. ne? Aber ich sag jetzt schon mal an alle lieben Menschen, die zuhören, auch äh, vielen lieben Dank und alles, alles Liebe. Alles Liebe. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffentlich konntet ihr für euch etwas mitnehmen und vielleicht führt ihr selber mit euren Mitmenschen ein Gespräch darüber. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf ein guter -plan .de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Ansonsten wie immer die Bitte, unterstützt unsere Verlagsarbeit, abonniert und bewertet diesen Podcast und erzählt euren Freundinnen davon. Bis übernächsten Freitag, alles, alles Liebe, eure Birte.